3: el tema. Pero se está frotando los pectorales. Yes, sir. Ok, muy bien. Están calientitos. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No te que <risa> El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no?
3: ¿De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, nada. sí. 1927 Eugene Anderson nació en Big Spring, Texas, un pueblo petrolero y algodonero. Él tenía un hermano mayor, se criaron en una granja de algodón y productos lácteos y pasó la mayor parte de sus primeros 30 años en la granja o cerca de ella. Pero en 1944 fue a McMurray College y se casó con otra estudiante y tenían 18 años los dos. Okay. Era brillante y entusiasta, a menudo se quedaba después de clase para trabajar en sus experimentos. Y fue en ese momento que Eugene comenzó a trabajar en el Chemical Reactor Block, o el bloque de reacción química, o por sus siglas en inglés, el CRB. Ajá. Después de que un generador de hidrógeno en su clase química explotara y lo lastimara. Pensó que debería haber mejores formas de producir hidrógeno y dijo, voy a ver qué pedo. Menos explosivas. Menos explosivas, ajá. ajá. Luego se casó por segunda vez a los 19 años, en 1946. ¿What? ¿Un año duró casado? Ajá, un poquito menos. Eugene le dijo a la gente que él pasó cuatro años en la universidad y que obtuvo una licenciatura en ingeniería con excelentes calificaciones. Pero la universidad tiene registros diferentes. Que nada más estuvo ahí dos años y nunca se graduó. Dos. Estaba muy ocupado casándose dos veces en un año. Para sí. La, casarse la segunda vez se dio más difícil.
2: Porque te hablaba así después <ríe> de la explosión de la Lele. Abierta, entonces, imagínate qué hueva,
3: güey. Sí, pero era hidrógeno. Ah. <ríe> Ah, que,
4: no, como si sí, yeah. sí, estuve cerca. Cerca, sí. muy cerca en
3: la tabla periódica sí, de tener este, un buen chiste. Muy, muy cerca, güey. Sí. Maldita química. Sí. Este Eugene tenía una transcripción de sus materias y un título para mostrárselo a la gente. O sea, el güey tenía su título falso y le decía a la gente: No, no, o aunque sea, la universidad, que no me gradué. Sí, mira, aquí tengo. Yo tengo otros datos. Ajá. Eugene y su nueva esposa se mudaron a Superior, Wyoming, un pequeño pueblo. Ambos estaban dando clases en escuela y Eugene siguió trabajando en el CRB. Según los periódicos de la época, demostró públicamente este invento y manejó un auto usando hidrógeno como combustible. Oh. El éxito de su demostración lo convenció de mudarse a la costa este y establecerse en Nueva Jersey. Ahora, ahí en East Orange vivía el tío de Eugene, se llamaba Marion McCoy. McCoy también era un inventor, él había patentado tres dispositivos entre 1939 y 1944. Uno de esos era un exitoso filtro de aceite, lo cual ya lo convirtió en un inventor y un ingeniero respetado. El tío de Eugene tenía un taller pequeño en su casa, así que este Eugene se mudó con él para trabajar en su bloque químico raro y aprovechó que pues, le estaban dando alojamiento y comida gratis. Esto siempre es bueno. <risa> es la mejor forma de empezar un business. Ahora, lo que quería lograr con esta madre... Era separar el agua en hidrógeno y oxígeno, güey. Claro, lo que todavía se está intentando, ¿no? Sí, o sea, De una es... forma eficiente, pues. Ajá, sí se puede, pero es un desmadre y es caro y es explosivo. Y no cabe en el cofre de un Corvette. No. Y el problema con el CRB era encontrar un material que produjera hidrógeno sin explotar al mismo tiempo.
4: Ese es buen plan, ese es... Así tus sueños deben de Ajá. ir en esos pasos. Así, primera cosa que va a hacer es uh -huh. no morir en el intento. Bien. Ya y, con eso. Y con eso es ya Gran avance.
3: Se sabía que el sodio liberaba hidrógeno del agua, pero también era un proceso muy combustible. Así que los dos hombres se propusieron encontrar otros ingredientes que funcionaran con el sodio. Lo que hacían era que se ponían ahí a pendejear en el taller, a hacer sus experimentos. Eugene probaba alguna amalgama nueva y trataba de ver si funcionaba. McCoy tenía algunos motores, este... Ya ves que también lo, lo platicamos en el episodio de Lawson, que podías comprar como cosas que sobraban de la guerra. Sí. Entonces, McCoy tenía unos motores, así que tenía... Que le vendieron también de... Ah, estos ya no los usamos en de el ejército. De o de cosas. Sí, ahí te van. Y los convirtió este para que funcionaran con hidrógeno. Estaban produciendo eh, suficiente combustible para hacer funcionar estos motores, pero tenían muchas explosiones. O sea, había un chingo de explosiones en el laboratorio de Carrata. Entonces... No era eficiente el proceso todavía. Pero Eugene, como buen científico, tomaba notas. Muy bien. La nota del 7 de mayo decía, cito, Finalmente funcionó por debajo de los 7500 vatios, pero el reactor explotó. Los vecinos se acercaron a ver qué pasaba. Se mucho vapor por las ventanas del carajo. 12 de mayo, explosión del reactor. 20 de mayo, la válvula del reactor reventó cada vez que cerraba el paso de agua para refrigeración. El jefe de bomberos volvió a venir hoy ya que algunos vecinos se quejaron
4: por este güey inventaron Osha, ¿verdad? Yo creo. Sí.
3: Oye, cabrón, este estás en la pues cerca de los vecinos, güey. ¿Cómo cómo te decimos que esto no es el guro? Es como cuando pusieron la gasolinera hasta aquí en un área residencial y que la gente estaba molesta, pero al final el vale madre, y ahí está. Ah, sí, porque era de alguien importante, y la, uh -huh. la terminaron poniendo. El 6 de junio también dice en sus notas, apagué el agua de refrigeración y el catalizador se calentó demasiado y falló. El jefe de bomberos vino y me dijo que, lo dej que dejara lo que estaba haciendo. Me, me dijo, iba a ya, cabrón, ya. Sí. dijo, deja de hacer eso, te va a multar y te va a meter a la cárcel. Sí. Así que decidieron dejar los experimentos y Eugene se mudó de regreso a Big Spring. Cuando salió de la ciudad, dejó a su paso un rastro de cheques sin fondos que su tío tuvo que cubrir pero estaba pensando en cosas más importantes. Exactamente. Como que, que el dinero. Eh, la pareja se estuvo mudando entre Big Spring, Brownfield y Pampa. Y Eugene comenzó a intentar crear una máquina que pudiera arrancar cápsulas de algodón de un campo mejor que nunca. Claro, porque lo crearon, lo crearon el algodón. Ajá. Entonces él decía, ay, debe haber maneras. Chupó lechita del pezón <risas> del algodón. Él, él estaba seguro que tenía que haber mejores maneras de quitar el algodón y no tener que mandar a un niño de ocho años mm -hmm. a hacerlo. Ajá. Porque ya mandar este. No había todas estas...
4: <risa> y no. no habían las. ¿Cómo se llaman?
3: Tiene nombre bien raro, ¿no? Sí,
4: algo Harvester.
3: Combine Harvester. Ah, okay. No sé cómo se dice en español. Pero combine Harvester. Hace ah, desmadre. Sí, sí, y él dijo: Ah, va, pues tengo esta idea. Fue un taller de herramientas hay que se la fabricaran. Y dijo: Va, tú la, güey, a crédito y yo la voy a vender por mucho más dinero y te pago lo que, okay. lo que le fabricaste. Suena bien. Y ya cuando se lo entregaron, fue a venderla, pero no salió bien. Durante una demostración, una vaca se atoró en la máquina y no pudieron sacarla. Tuvieron que dispararle.
2: ¡Oh!
4: ¡Ey! El algodón, y eh, el dos por uno también. <risa> Come vacas. Si es una vaca que no te gusta, suéltale esta máquina.
3: O sea, pobre granjero, güey. Van a demostrarle una máquina nueva para acelerar su producción y le matan mercancía. Porque, sí, o sea, es una pérdida dólares. para una vaca, güey eso eh, este Mientras están moviendo la máquina, su esposa casi muere en un puente angosto mientras le va remolcando, casi se cae la chingada. Y Eugene no pudo conseguir que ningún granjero le comprara su, su máquina. La para... matavacas Ajá. Mal branding. Sí, 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 no, 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 desde el principio la regó con ese nombre. Eh, también terminó devolviéndola al taller porque no podía pagarla. Entonces, no, a lo mejor, pues ustedes ahí hagan la mínimo, no van a perderle el material. Eh, nomás, eh, cuidado eh, con esta madre, no la acerques a las vacas. Ok. Se las cobre. Ahora Eugene tenía 25 años y estaba bastante deprimido por sus dos grandes fracasos. Naturalmente dejó a su esposa y sus dos hijos en Brownfield y regresó a Big Spring. Big Spring perdón. Tuvo algunos trabajos en la década de los 50. Trabajó como químico investigador en una refinería de petróleo. Enseñó ciencia en una escuela secundaria. Trabajó en bienes raíces. Inventó una máquina automática para alimentar pollos. Uh -huh. El problema es de que la máquina cada rato se quedaba atascada. Y se, 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 se alimentaba los
4: pollos.
3: de pollos. <ríe> sí, de, esas, de repente la máquina dijo, pues, espérate, ¿estoy alimentando los pollos o los pollos me alimentan a mí? Y casi inventa Skynet sin querer. Eh, se divorció de su segunda esposa, se casó con una tercera y a su nueva esposa le dijo, ah, es que mi esposa anterior fue asesinada. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De plano? Ajá. O sea, fue de ah no quiero pedos, ya no quiero que sepas nada de mi pasado. La mataron. Mi ex está T muerta. Tú no te preocupes. La mató una máquina, hace cuenta, es una máquina para el algodón y luego uh -huh. mató una vaca y se llevó a mi esposa. Uh -huh. eh, compró la mitad de la tierra de su madre en 1954 porque Eugene pensó que podría ganar algo de dinero perforando un pozo para ver si había petróleo. <ríe> sí. Habló con una empresa de tuberías y suministros y le dieron tubería en consignación, lo cual no es normal, güey, que te la den una no idea, pues te la deo Te la presto y si jala... Ajá. Luego convención un contratista de perforación para que perforada también si sí darle un anticipo y no encontraron petróleo. Yes. Entonces Eugene lo que hizo fue vender el equipo que le habían dado en consignación. ¿What? Cuando la empresa proveedora se enteró de lo que había hecho, les dijo, hey, güey, ¿qué pedo? Pues nuestro dinero, o sea, no, este no era el trato. Y Eugene dijo, ah, ya me gasté el dinero, ay, disculpen. Y la empresa no estaba de acuerdo con esto, así que lo demandaron. bien. Ahora, durante, este, durante la demanda y ya en el juicio, la empresa se enteró que toda la granja familiar estaba en nombre de Eugenio, nada más la mitad. Oh. Entonces trataron de embargarla. Y la mamá dijo, ¿qué pedo? Se supone que yo era la dueña de la mitad de esto. Wey. Y llevó a su propio hijo a juicio también.
4: <risa> 22 años. Tres esposas, uh -huh. una vaca muerta y ahí se enojara
3: la mamá. Su mamá lo está demandando. Sí, su mamá lo está demandando. Ella dijo que la escritura en nombre de Eugene había sido falsificada. Eugene tuvo un problema de enfermedad mental perfectamente sincronizado con la fecha del juicio que evitó que llegara al banquillo de los testigos. Ey, pasa, we. pasa. Es común. Se si le dio ansiedad o algo y dijo no, bye. El tribunal obviamente falló a favor de su madre y recuperó toda la granja. Bien, ya... más había que comprobar que era falso. <risa> okay. Eugene también verdió, vendió su participación en un negocio de bienes raíces por $3,700 dólares. Compró algunos trajes elegantes y se dirigió a Berkeley, California. Vivió ahí durante varias semanas y regresó contándole a la gente que había tomado cursos de posgrado en física nuclear. No, no, he didn't. Need. Claro que no. Y <risa> eh, Eugene le dijo a la gente que había encontrado un depósito de uranio más grande que una casa y que planeaba extraerlo. Formó una empresa minera, alquiló una casa hizo que su esposa dejara su trabajo como anestesista y se mudara a Nuevo México y tuvieron un nuevo bebé. La esposa no estaba de acuerdo porque su trabajo de anestesista era el sostén de la casa. Dijo, este güey anda haciendo sus cosas Ajá. y no. O sea, la... Ahora quién te va a demandar, cabrón. <risa> Eugene invitó a sus amigos de Big Springs, y dijo, eh hey, vénganse, les voy a enseñar mi mina de uranio. Se subieron todos a su, a su jeep y los fue llevando y luego no encontró la mina de uranio. Wey. Se perdió. Y finalmente este, volcó el jeep en un barranco.
4: <risa> ¿Qué feo con este güey?
3: Estaban, pues estaban en medio de las, un barranco, güey, entre las montañas. Tuvieron que caminar para salir por ahí. Y todos sus amigos regresaron a Big Spring preguntándose qué chingados le pasaba a Eugene Anderson. Wey. Semanas después, Eugene comenzó a tener convulsiones. Ahora su esposa sabía de convulsiones porque trabajaba en un hospital anestesista. Y ella pensaba que las estaba fingiendo. Ajá. Un médico pensó que tal vez podría tener un tumor cerebral. Un neurocirujano perforó dos agujeros en el cráneo de Eugene, pero no encontró ningún tumor.
4: What, Los buenos tiempos. Donde... Vamos a buscarle. Güey. Vamos a tú, buscarle. Tráete el taladro, güey. Aquí le echamos un espejito, güey. Ahí tú nomás. Tú cálculale y ya. Le metes el dedo, sientes algo duro.
3: Que era de esos sacas. taladros manuales con los que hacen lobotomías también.
4: <risa> oh, God.
3: Cuando Eugene despertó después de la cirugía, su esposa estaba a su lado llorando. Sus amigos habían conducido desde Texas y le dijeron: Hey, así como para tratar de animarlo. Hey, wey, vamos a buscar tu mina de uranio. Ándale. Ahora sí, ya señores dónde está. Y Eugene dijo: Uranio. No sé qué es el uranio. What? O sea, el güey fingió tener convulsiones y un tumor cerebral para zafarse de una pinche tranza que hizo. No es cierto.
4: Ajá. Se dejó operar el cerebro para no pagar. Ajá, nomás. Y apunten pa esto para
3: Coppel. <risa> nomás para no quedar mal así de ah, no, no, es que yo ya no sé qué es el uranio. Bueno, se llevaron mi conocimiento del uranio cuando me taladraron el cerebro. Eugene pasó a agosto y septiembre de ese año en un pabellón psiquiátrico y cuando salió la gente comenzó a pensar que si Eugene estaba teniendo algún problema, convenientemente iba a tener una enfermedad mental para salir de él.
4: Yes, eso es lo mejor que puede ser cuando te dicen, necesitamos hablar, ¿tu pareja? Sí. Ah,
3: perdón. Uh, este... uh,
4: uh, uh, las ratas, las ratas. Y ya, no tienes que mantener eso como por tres, cuatro
3: horas. Sí, y luego el pedo es de que al final se va a convertir en un tenemos que hablar y también tenemos que hablar sobre qué pedo con tus pinches ratas que andan comiendo <ríe> en la noche. Sí. Su tercera esposa, obviamente, ya estaba harta, se divorció de él y obtuvo la custodia de sus dos hijos. Cool. Qué bueno. o sea, ahorita ya tenía cuatro hijos, tres esposas, tres ex esposas. Eugene se mudó a Wills Point y durante los siguientes 20 años fue un tipo normal. Trabajó como ingeniero de pruebas, vendedor de equipos de minería e ingeniero petrolero. Pero durante todo ese tiempo siguió pensando en una sola cosa. Su bloque de reacción química, el CRB. No se le iba, güey. En Wills Point seguía eh, extendiendo cheques sin fondos. Pero era tan simpático que mucha gente lo pasaba por alto. Y su jefe lo mantuvo en su trabajo a pesar de que le creó problemas. Porque de decía, cito, Eugene podía venir a una ciudad extraña y convencer a un hombre de que se quitara los zapatos y la camisa. Si tuviera un cliente que estaba descontento, Gene podría hacerlo ronronear como un gatito de seis meses en muy poco tiempo. Podía mentirte y hacer que te gustara. <risa> ¿Será? Sí,
4: es lengua de plata. Sí, wey, cabrón.
3: Pero dejó ese lugar después de 13 años y volvió a trabajar en su primer amor, el CRB. Construyó un laboratorio, empezó a negar inversionistas a, este, a la ciudad y Jean se jactaba de que, ah, miren, están los inversionistas viendo lo que estoy haciendo. Porque no nada más buscaba dinero, también intentaba que todo el mundo supiera que era un... Científico importante. Oh, okay. En 1974, Gene había trabajado como ingeniero eh, petrolero para la oficina de minas y tomó algunos documentos. Los alteró y creó un, un documento que se llamaba Introducción a los Sistemas de Generación de Combustible de Hidrógeno por Bloques Químicos. Y lo usaba como parte de sus demostraciones para intentar vender su tecnología, que no existía. Ok. Inventó el manual para tecnología que no existía. Ajá. En 1977, Eugene formó Anderson Energy Systems, una corporación para ayudarlo a obtener dinero de los inversionistas, que en su mayoría eran amigos y familiares que pues, estaban tirándole paro. Un día, su cuñado se detuvo en la entrada de la cochera de Eugene y vio agua quemándose. What? Había una manguera conectada a una tubería. La tubería apuntaba hacia arriba como un mechero y las llamas salían disparadas por la parte superior. El cuñado dijo, ¿qué pedo? Aquí hay algo. Algo está pasando. Renunció a su trabajo y se mudó cerca para, para ayudar a Eugene a poner en marcha su proyecto del CRB. No tenía mucho dinero, pero durante los siguientes dos años invirtió 25 mil dólares de su bolsa. No nomás porque vio agua quemando se dijo a esto. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque lo es. Ajá. Se corrió la voz de la, bueno, lo ves hasta que lo ves en el Golfo de México, pero <risa> <risa> ahí se vuelve preocupante. <risa> se corrió la voz de la increíble oportunidad de inversión en la nueva tecnología empezaron a llegar cheques en, la, en su mayoría pequeños y luego un miembro del personal de un comité del congreso se enteró y pidió una demostración cuando estaba ahí en la ciudad y esto llevó a un gran momento el 29 de septiembre de 1977 Eugene se encontraba en un laboratorio de la Oficina Nacional de Normas de Maryland había 32 burócratas y científicos ahí, porque por ley la oficina debe inspeccionar las invenciones prometedoras antes de que les den uso okay. entonces tú traes un invento lo tienen que revisar. La mayoría de los científicos no querían estar ahí. Un asistente del Congreso los había obligado a ver lo que ellos ya pensaban que era una estafa una farsa. Eugene tenía una, una pequeña caja conectada a una manguera de agua en un fregadero con un mechero Bunsen en la parte superior de la caja. Ajá. Abrió el agua y encendió el gas que salía del mechero. Los científicos pensaron que esta demostración era ridícula porque hay muchas formas de liberar un gas combustible y esto no le demostraba nada a nadie. Sí, si el... no había forma de comprobar que era el agua este sí. la que estaba echando el hidrógeno y haciendo combustión. Exacto. Eh, los científicos le preguntaron sobre sus métodos y Eugene ah. se negó a responder preguntas porque pensaba que le iban a robar la idea. Ok, lo entiendo. Al menos eso dijo. Y los científicos no están interesados. Dijeron, cito, entra, hace un truco de magia, claramente un truco de magia, no ciencia. Luego no nos dice cómo cortó a la dama por la mitad. ¿Era un estafador, un estúpido o ambas? <risa> Pero... Como es costumbre, aunque los científicos dijeron que no, el Congreso dijo, aquí debe haber algo. Claro que sí. <risa> y no le hicieron Mira, caso a los científicos. si no
4: hubiera nada, ¿quién se pone a construir un, un laboratorio explosivo a un lado de un kinder? Eso <risa> es solamente una persona que sabe lo que está haciendo. <risa> Denle dinero
3: a ese joven. Sí, y el asistente del Congreso tenía contactos en Washington, D.C. y siguió organizando demostraciones. Le pagó una oficina en D.C. a Eugene, que tenía vista al río, y las exigencias de Eugene se volvieron cada vez más grandes. <risa> Eventualmente... hizo que... rockstar de volada? Sí, güey. Eventualmente dijo, no, yo cuando viaje nomás me quiero quedar en los mejores hoteles, con cenas caras y todo mientras están demostrando esta probable manera de separar el agua. O sea, ahorita tiene una estufa de agua, básicamente. Ah. Esto es lo que está vendiendo. Sí, es una estufa de agua. Su segunda gran demostración fue en la primavera del 78 en el Laboratorio de Investigaciones Navales. O sea, lo que traía era, pues era como una especie de, como de piedra o algo. O sea, como era algo, era, no, no era necesariamente un aparato. Lo que, o sea, el, el bloque que es la reacción no era como un aparato, era nada más como un, ¿Te supone que ese masa, bloque ¿no? entraba agua y salía hidrógeno. Ajá, salía el gas. Entonces traía uno del tamaño de su puño, lo puso en un fregadero, colocó un embudo sobre él. El gas subió por el embudo, lo encendió y creó una llama azul. Los científicos también pensaron así de este, pero no, pues tiene, no sentido. tiene sentido. A excepción del doctor Homer Carhart, quien casualmente era el principal re representante naval ahí. Aparte. Ajá, el único que le creyó era el que mandaba. Yes. Cito. A veces en la ciencia crees que lo sabes todo y no es así. Algunos de los mayores avances provinieron de personas cuando todos dijeron que no se podía hacer nada. Exactamente.
4: Aparte, yo he escuchado a Badía y la magia existe. <risa> es esa piedra mágica que está usando el señor. La necesitamos.
3: Entonces, este güey es un alquimista de la era moderna. Ya, yeah, ya, yeah, uh -huh. literal. Pero Eugene nuevamente se negó a permitir que los científicos analizaran el material. Era tan reservado que incluso limpió el fregadero para asegurarse de que no quedaran restos. Al año siguiente, conoció a Les McGee, eh, Les McGee se describía a sí mismo como un promotor. Era propietario del Union Pacific Oil and Gas. Había estado tratando de desarrollar un generador de vapor para el fondo de los pozos petroleros, uh -huh. porque con el vapor podían hacer que el, el petróleo fluyera más, más fácil. O sea, como que... Tipo fracking. Algo así. O sea, sí, según lo que, lo que están haciendo es le quitan lo espeso, Ajá. pero es inyectar gas donde hay petróleo. Uh -huh. Algo así quería hacer, pero como que esto era más de... Esto fue hace como 50 años. Lo que querían hacer era, era como medio calentar el petróleo para que estuviera más... Sí, asumo más, que
4: a, 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 a aflojarlo, más así. Ajá. Como si traines vaselina y le pones poquito calor para que
3: chorre más sí, algo así. Intentaron ponerle así, un disco de Berry White al petróleo, pero...
2: <risa> no.
3: Eh, también este, eh, este Les McGee pensó que el CRB podría ser la respuesta de decir, ah, esto ahí está empelada, güey. uso agua, la quemo ahí abajo y luego ya... Ahí mismo está. Uh -huh. Tengo todo el agua que quiera. En diciembre del 78, McGee le presentó a Eugene a James Buckley, un ex senador estadounidense de Nueva York y hermano de un columnista conservador que se llamaba William Buckley. Buckley fue a Texas para ver el, el CRB y estaba muy emocionado por lo que vio. Cuando se fue, estrechó la mano de Eugene y dijo, algún día este lugar será un santuario. Buckley le, le envió una carta a Eugene cuando llegó a su casa, cito, su potencial es verdaderamente revolucionario. Es tan revolucionario, de hecho, que creo que es terriblemente importante tratar de anticipar las reacciones públicas y las demandas políticas para poder planificar y manejar las barricadas de la mejor manera. O sea, el ex senador ya creía así de este pedo va a estar tan cabrón que va a ser un desmadre nacional. Todo el mundo va a quererlo, va a ser claro, un cagadero. Es. es tan
4: extraordinario esta madre que parece una mamada. <risa> parece una mamada, la neta. Nadie sabe cómo chingados funciona. Es una pinche piedra que hace magia.
3: Hay que prepararnos porque todo el mundo va a querer esta pinche piedra. Así es. Puckley escribió una carta a otro inversionista potencial. La carta decía, cito, no podemos subestimar el impulso de nacionalizar el CRB porque la mentalidad de Mondel y Metzenbaum proclamará que es un activo nacional demasiado vital para dejarlo en manos privadas y me temo que en la quinta enmienda ya no puede considerarse una protección absoluta de los derechos de propiedad. Es posible que se requiera una reserva mucho mayor de CRB en la capacidad de producción de lo que se anticipa actualmente para que no se desarrollen retrasos significativos en la capacidad de Trilidin para satisfacer lo que podría ser una demanda explosiva. dinero a una empresa que el inversionista quería formar para producir y comercializar este pedo. Ok. ¿Se ve revolución en el mundo sí, de esas cosas? Si este pedo es real. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer más, producir más de lo que eh, podamos demandar porque creemos que la demanda va, va a estar por las nubes y necesitamos tener oferta de este pedo. Puta madre, si PlayStation 5 hubiera pensado en eso con los chips, ¿eh? no estaríamos en donde estamos. Uh -huh. Pero es culpa de que todo el mundo le está poniendo chips a todo, güey. O sea, ¿para qué quieres un...? Hay, hay juguetes para perro con chip. Ya, yes. No hay Toyota hasta coma porque no hay chips. No hay un chingo de cosas. Hay escasez de todo, güey, porque ya dijeron... Ah, ¿qué pasa si le pongo internet a este tostador? Te lo hiciste, yo quiero uno. Sí, hay, güey. Tostadores inteligentes, los puedes programar y todo.
4: Oh, my God,
3: yes. <risa> si se puede conectar a Google, yo lo no voy a comprar. Eres <risa> parte del problema. Eh, 12 días después, Eugene estaba en una casa de piedra en Nueva York, dando otra demostración para los familiares y conocidos de Pockley. Se paró frente a una chimenea, usó una vieja estufa de keroseno que había convertido para mostrar el CRB. Y la neta, nadie quedó muy impresionado. Como dijeron, ah, órale, pues como que no entendían. Una bola de pendejos, sea, sí. que no comprenden.
4: <risa> que están viendo una pinche piedra mágica <risa> que, que se hace quema. hidrógeno al agua.
3: Sí, pero aún así Pockley entabló negociaciones con una empresa de capital a cambio de 2.5 millones de dólares, estos inversionistas quitarían el 10% de las acciones de la empresa. Era una de Venture Capital, como los claro. startups de ahora. Pero por alguna razón, antes de mandarles todo ese dinero, querían saber si en lo que están invirtiendo era real. Como no. Si, no! ¿No querían están viendo la piedrita? ¿eh? Es como el desmadre este de esta Elizabeth Holmes con téranos y la, la máquina de la sangre. <ríe> Eventualmente va a ser un episodio aquí, pero, pero todavía falta que termine el lesbole. Este, exigieron una evaluación científica del CRD bajo sus propios términos. Eugene pensó que estaban tratando de robarlo y no entregó nada. Es que
4: lo entiendo, ¿sabes? cómo Ajá. Es una mamá lo que está haciendo, pero entiendo el, sus celos en cómo justifica para que no lo entregue para Ajá. la televisión.
3: Hizo algunos viajes a Nueva York para arreglar las cosas con estas compañías inversionistas. McGee pagó limosinas, comidas y hoteles de lujo que exigía Eugene en un viaje. Eugene pidió que lo llevaran a la casa de su tío. Ahora su tío ya había muerto años antes. Ahora no, vamos a la... no más quiero ver la casa. Cuando llegaron ahí, encontraron que la casa ya había sido demolida y ahora había un estacionamiento ahí. Eugene se puso bien pinche loco. Güey. Entonces McGee dijo que ah, parece como que él estaba esperanzado de ir a la casa y sacar algo de ahí. Más piedras mágicas. Probablemente. Los inversionistas ahora realmente estaban presionando para obtener resultados y cuanto más lo hacían, más insultado estaba este güey. Comenzó a ignorar sus llamadas o a enojarse cuando les respondía. Hacerte una trepanación no. express. <risa> sí, ya déjenme en paz. Ya sé que me dieron dos millones y medio de dólares, pero neta, confíen en mí, güey. Soy un genio, tengo necesito tiempo <risa> de... en el proceso creativo. Todo se fue a la mierda cuando un jean un día les marcó y les pidió otros dos millones y medio de dólares para el mismo día antes de las cinco de la tarde. Ah, aparte. Ajá. Pero de todos modos, son cuando valió madre con estas inversionistas, había otra gente que seguía interesada y seguían llegando gente dispuesta a meterle lana a este pedo. Güey. McGee incorporó a Coachman Industries, una empresa que fabricaba casas rodantes y vehículos recreativos. Porque en esta época, bueno, en los 70s, estuvo toda esta crisis del petróleo, que la gasolina se fue de pinche cara. Ya. Y las ventas de los vehículos recreativos y las carros antes se desplomó. No. <risa> ¿Qué, qué, qué triste que le pegó a ese mercado. Es, es
4: un mercado que nadie, nadie ve. Y el o sea, y, no, nada. <risa> Sabes cosas que costaba así como era guacala antes. La gente que tiene mobile uh -huh. homes
3: y así. Y ahora en Instagram ves a gente sí. cómo comprar un mobile home con pues mil. Ah. Hay una que me gusta un chingo amigo y que si la vendían en México, neta, y tuviera el dinero, obviamente, porque está bien cara, güey. Está como 50 mil euros, algo así. Pero es de Volkswagen.
4: Ah, la. Sí, la sí, Eurobank sí, California. La Euro está bien.
3: Está. O sea, en el techo se hace casa campaña, güey. Tiene mesas sillas, tiene cocina tiene regadera, tiene todo. Está bien chido. Sí, sí está bien chingón en la neta. Entonces, al mismo tiempo, si sí veo los de Ah, sí, van living y lo de ah, no mames. Y lo digo, ah, bueno, la neta. De ahí viene el trailer <risa> trash y ahora es, y es chic. Trailer chic. <risa> la diferencia es de que. El trailer trash o la gente que vive en eso es porque pues, no tiene otra opción. Wey. Claro. Acá es tengo tanto pinche dinero tengo la opción de vivir en una camioneta si quiero yes. y lo hago por gusto. Y porque dos cabañas. ¿ajá? Es muy es, es mucho de, del, del capitalismo gringo eso de cuando el estilo de vida de los pobres se vuelve un pasatiempo de los ricos. Hacer un full circle. <ríe> ajá.
4: Oye, ¿a poco no estaría padre vivir así? como en una casa de campaña en, en un callejón en Nueva York, que de repente a todo eso está gentrificado, güey, con unas casas de campaña y lucecitas y un Starbucks.
3: Pero bueno, el punto es de que estos güeyes dijeron, ah, no estamos vendiendo esta madre porque la gente no quiere gastar en gasolina, esto gasta un chingo de gasolina, tal vez el CRB es nuestra respuesta, güey. Vamos a tener algo que le echan agua y tienen combustible, claro, wey. Entonces, Eugene, su cuñado y McGee fueron a Indiana a ver a la gente de Coachman. Ahí Eugene hizo una demostración en la que tenía una pastilla del material este, lo echó en una taza de café frío, el café se calentó y luego Eugene se lo tomó. Más tarde, en un baño ahí de la empresa, Eugene llenó un fregadero con agua y sostuvo un trozo de esta madre abajo del agua y empezaron a empezó a burbujear. Y luego cuando empezó a burbujear, puso un encendedor y se prendió el gas que estaba saliendo del agua. Y pues obviamente todos los ejecutivos dijeron, no mames, eso está bien cabrón, güey, o sea.
4: Si no le echo eso a madre, le pongo un tubo y ya tengo ajá, ya
3: tengo combustible. Establecieron una segunda reunión.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Eugene, para presumir y para como decir que miren, soy un güey muy cabrón, muy chingón, rentó un avión para volar desde Chicago. Eh, Coachman le ofreció 1.5 millones por las licencias y los derechos de compra futuros. Pero antes de que le dieran el dinero, tenía que demostrar que esto iba a funcionar en una casa rodante. Ok, entonces se fue. A su casa, a su taller y con un, una casa rodante que le dieron y el trato se prolongó durante tres años porque Eugene estaba concentrado en otras cosas. <ríe> él estaba tratando de hacer algo más. O sea, él decía como que esto en las casas rodantes, está bien, güey, pero yo voy más allá de esto.
4: Sí, claro. Cuando tenga chance, le doy a tu proyectito. Uh -huh. Gracias por 1.5 millones de dólares, pero yo estoy pensando más allá. Uh -huh. Vamos a hacer el metaverso. este. <risa> Ahorita, mientras... Ahí, ahí está. Ahí, le, ahí llego. Ahí llego.
3: Mañana. Eugene, Eugene se fue a Londres, se hospedó en el, el Hotel Grosvenor, comía en restaurantes caros y estaba así viviendo vida extravagante, porque lo que estaba tratando de hacer era vender los derechos de producción mundial del CRB. Pero la primera demostración que hizo no fue en un laboratorio, fue en un club nocturno llamado Larry Fifi. Un domingo por la mañana en el bar del club puso el CRB en una olla con agua y quemó el gas. Esta demostración era así lo que hacía siempre, ¿no? O sea, y una stripper alrededor. <ríe> sí, güey, prácticamente. <ríe> con guns and roses. No, man, no, sí Esta demostración pues, la hizo para un ingeniero australiano que se interesó de inmediato. Pues sí, hay una stripper ahí arriba, güey. Sí, le dices que sea lo que sea. Porque el Riffy también era un lugar donde pasaban el rato acompañantes de alto nivel. Entonces Eugene no solo impresionó a este güey, sino que también pasó mucho tiempo con las escorts caras de ahí. Sí. Ahí conoció a Sidney Cohen, que era el hombre que podía presentarlo a otros inversionistas. Este Sidney Cohen llevó a todo tipo de hombres ricos a la habitación de hotel de Eugene para que les hiciera demostraciones. Había... Desde gente de Alemania, un güey irlandés, incluso un príncipe africano, todos fueron así como que de ah, pues tengo dinero, vamos a ver en qué lo invierto. Y este güey iba y se los llevaba a Eugenia y miren, quema el agua, güey, porque vean que creo que es la
4: primera vez que un blanco Ajá. este tranza a un príncipe africano. <risa>
3: es que por lo general está al revés con sí. tu, en el correo electrónico. <risa> me, me impresiona cómo esa estafa o se inició por correo normal. ¿Neta? Sí, güey. El del príncipe nigeriano y todo. Sí, te que llegaban que cartas por el correo normal. Simón Y hasta la fecha, o sea, ya... Te, ahora ya también lo, lo hacen por mensajes de Instagram, güey. O sea, es una estafa que si, sigue funcionando. El papá de un amigo cayó
4: en una... No del nigeriano, pero sí de un que tiene tu mismo apellido y que hay una herencia para todos mm. los de tu apellido. Y mandas una lana Ajá. y el papá de un amigo cayó, eh,
3: hay, hay unas que son más inteligentes, güey, porque... Hay, Luego la gente se pregunta de, ah, okay, ¿qué pasa cuando te roban una base de datos de algún lugar? Ajá. Mucha gente dice, Ay, wey, pues no pasa nada, o sea, pues igual nomás tienen tu teléfono para te van a mandar promos. No, wey. Yo conozco a alguien que te este, hospedaron un, este, un, en un resort acá, a mamón, güey. Y luego les, les marcaron con sus datos del resort y la fecha Cuando se han hospedado y todo. Y les ofrecieron este, un descuento para otro hospedaje, wey. Y lo compraron y todo se veía súper legítimo. Y luego ya este resultó que todo era falso, güey. Y fue porque les habían robado la base de datos a los del hotel, güey. Y ah. usaron todo eso para estafar un chingo de gente. ¡Fuck! Está muy cabrón, ¿no? o sea, las estafas cada vez... Antes era nomás, voy a quemar poquita agua en un hotel, ahora ya es... Voy a tener un hacker ahí que
4: va a hacer un... Y, y sé lo que estás intentando hacer, Espinosa, uh -huh. pero no me vas a convencer de no comprar un tostador. Chingada madre. Con Google que me esté escuchando <risa> todo el pinche día, pero que sepa exactamente cómo quiero mi pan tostado. Es que, pues, o sea, también para qué quieres tener el micrófono prendido todo el día, güey. O sea... Para para lo... Que sepan lo que lo que quiero. Porque a veces que ni yo sé qué quiero, pero luego me lo ofrecen y digo, así ah, es cierto, yo no sabía que necesitaba. unos pantaloncillos de esos del viejo este completo con la puertita atrás. No estoy mamando. Acabo de comprar un par. Porque Amazon dijo, ¿no quieres esto? Y dije, sí, sí quiero eso. Y es gracias a que me están escuchando todo el tiempo.
3: Pero aquí había un detalle extra, güey. Sidney Cowen tampoco era un hombre honesto. Él estaba al borde de la bancarrota y en un par de años cayó a prisión por intentar sobornar a un policía. Wey. Y él agarró a Eugene y le decía, no, claro, este, vamos a traer inversionistas, vamos a invertir dinero. Mira, es más, ya te conseguí, este, te va a conseguir tanto dinero, güey. Ven el viernes, se lo llegaba el viernes y sabes qué? no se armó, güey. O sea, sí lo traía. Así claro. como él los trajo a todos los que les dejó claro, los chicos en formato. Sí, básicamente se topó con su variante australiana güey, este güey. <risa> Cuando Eugene volvió a Texas, se encontró con un cagadero, güey, porque un año antes agarró una carta, agarró un papel de la Universidad de Texas, un, una hoja membretada Ajá. y este escribió una carta usando ese papel y la carta declaraba así. La economía aparente es tal que este sistema de combustible debería resultar una demanda generalizada una vez que esté disponible comercialmente. Y esta carta estaba firmada supuestamente por Bryce Jordan, que era el presidente de la Universidad de Texas. Okay. Se la falsificó. Entonces, cuando este andaba en Londres, causando sensación con su madre que quemaba agua, la universidad estaba recibiendo llamadas de un consorcio holandés, de una empresa química de la mano occidental, de media docena de empresas gringas, todos queriendo saber si la carta era auténtica, güey pero ellos no sabían de qué chingados estaban hablando. Ajá. Porque no, te, o sea, no tenía nada, de, no tenía idea sobre la carta, sobre Anderson, sobre el CRB, sobre nada. La carta pues era falsa. Y lo que pasó fue que, o sea, no, no, no sé en qué, bueno, en algún momento de una demostración o algo, este voy a agarrar una hoja membretada que había sido descartada porque estaba mal escrita. Güey. O sea, el puro membrete, en vez de decir eh, este environmental, que es de medio ambiente, Ajá. le faltaba una letra o algo. Entonces las desecharon. Y este güey agarró una y la usó como si fuera oficial, y Yes, si nadie se fijó. Nadie se dio cuenta que estaba mal escrito ese pedo. Y ahora ya todo el mundo se está dando cuenta de que este güey está haciendo cosas muy raras, wey. Y entonces la oficina de patentes de Estados Unidos llegó al rescate. El 8 de enero de 1980, Eugene... O sea, el rescate de Eugene, no el rescate de claro. la gente. Eh, obtuvo una patente, wey, para el CRB. ¿Cómo? ¿Chingados? ¿Que no tienes que comprobar y dar todo el...? No, a eso vamos justo, wey. La patente lo llevó a obtener patentes similares en otros 76 países y ya con eso tenía herramientas para venderlo. güey. Era de agua ah, güey, pues quieres este pedo, te, ven, te, te vende este derechos para la patente. Muchos inversionistas pensaban que la patente legitimaba CRB y lo veían como una especie de certificación del gobierno. Claro, pero así no funcionan las patentes. güey. La patente simplemente garantiza que el invento es único y no se puede duplicar sin el permiso del propietario, no que funcione necesariamente. Ya, o sea, tú puedes patentar... Yo puedo patentar mi aire acondicionado en reversa para que saque el polvo. Ajá. y va No a estar... quiere decir
4: que esté hecho, no quiere decir que, que funcione. funcione. Exacto, es de que nadie ¿no? más puede usar mi tecnología de aire acondicionado.
3: Por eso hace unos años tuvo un desmadre, güey, con este, los patentes. O sea, hay, hay los trolls de patentes. Es un problema bien cabrón en Estados Unidos, que es gente que patenta pendejadas, güey. Y luego intenta demandar a la gente. O sea, patentan cosas bien ambiguas. Wey. De okay. hecho, hace unos años este, hubo un pedo con los podcasts en específico. Porque había una patente como de los 70s, 80s, que alguien vio una patente vieja que tenía que ver con distribución de, de programas de radio, y, este, y la compraron, así se la compraron, el güey, que la hizo y era una patente random, y intentaron demandar a prácticamente todos los podcasts de, del mundo, güey, de, de, empezando en Estados Unidos para que les pagaran lana para poder seguir haciendo podcast porque la patente estaba tan ambigua que podías encajarla en este pedo. Entonces oh, tuvieron okay. que intervino el, el, el ACLU de Estados Unidos, güey. este FCC, asumo. Sí, bueno, o sea, intervino un chingo de gente para decir ok, estás mamando. Es una patente de algo que... O sea, el podcast sí es algo que estás distribuyendo de, de audio por cierto medio. Pero en los 70s no había manera que supieras que iba a pasar, güey. O sea, no, no, no cuenta. Pero fue una demanda. tuvieron, o sea, la, Mucha gente donó dinero, muchos podcasteros. Me acuerdo que este Mark Maron estuvo hablando mucho de eso en su podcast, güey. O sea, de los que eran los tops en ese tiempo, se involucraron justo para, para que el no... Dinero o sea, para dinero, para
4: poder combatir y... Para, ajá,
3: para pelear contra el picture. Porque hay yeah, muchos okay. así. Wey. O sea, también este ahorita eh, con, con las apps de, de, de Google, cuando haces con los conexos al Chromecast... Ya vi lo que pasó con <risa> Sonos. Sí, que los patentaron porque Sonos tenía este pedo de ah, para subirle al volumen de algo. Y... Tengo un pedo ahorita en la casa con las bocinas por ese pedo. Sí, man. o sea, una patente tan ambigua de ah, si patente el subirle al volumen a algo desde una aplicación puede crear un cagadero horrible, wey. Sí. Pero no quiere decir que funcione o algo. Cari... O sea, nada más es de esto, nada más está diciendo que esta idea es de este güey y que para poder. Alguien más para replicarla tiene Ajá, que darle. Tiene nada. que darle que darle permiso. Estamos, de hecho, sí está bien interesante. O sea, me metí en un pinche... Cuando pasó todo ese pedo de lo, con los podcasts, me metí ese agujero así, cabrón de los patent trolls. Es horrible, güey. Hay idea. compañías que nada más se dedican a eso. O sea, decide a comprar patentes viejas o... Y luego ver cómo chingar y a ver alguien. cómo chingar gente, güey. Entonces, ya con esta patente, güey, llegó un grupo de tejanos ricos. Y Eugene ya había estado como que metiéndole producción a sus demostraciones. Uh. Llegó el tejano James Ling y sus inversionistas y vieron a Eugene poner un gas en una pecera y les pidió así de, eh, pongan un cigarrillo encendido aquí adentro. Entonces puso, estaba la pecera así como en la parte donde se acaba el agua y donde está, Ajá. ahí pusieron el cigarrillo, lo taparon y se apagó probablemente por la falta de oxígeno. Luego metió un tubo de cobre que tenía su cosa esta de CRB dentro del tanque, pasó agua a través del de tubo y produjo, esto produjo gas y prendió el... el el y cigarrillo y cuando no había oxígeno supuestamente ahí adentro. ¡Wow! Que si lo ves y dices, ¿qué chingada está pasando? Wey? o sea Yo hubiera caído, Espinosa. Yo <risa> hubiera caído con esa piedra mágica. ¿no? <risa> Totalmente. Te hubieras caído desde un principio antes. O sea, te hubieras sido el cuñado que vende
4: todo. Wey? Sí, señor. <risa> y se va a tratar de sí, tirar al paro. Este es mi cuñado, él inventó una máquina matavacas y ahora una piedra mágica <risa> que hace fuego. ¿Qué pedo?
3: <risa> y de hecho un inversionista dijo, si tú ves algo así y quieres enamorarte del chico. Después, Link verificó la probabilidad científica con el Instituto Hudson, que era un grupo de expertos con sede en Nueva York. Cito, lo pasaron por su computadora y nos dijeron que era físicamente imposible. Físicamente imposible. Ajá. Así que siguieron adelante con la inversión. Yes, sir. Porque, cito, en las pruebas preliminares hubo una cierta cantidad de éxito. ¿Sabes que era físicamente imposible, Espinosa? ¿Qué?
4: Llegar a la pinche luna. Ajá. Y llegamos... Con el poder de procesamiento de una calculadora. Es que necesitamos... Y papel aluminio y cartón.
3: <risa> necesitamos como que quitarle... Dejarnos un poquito de la palabra imposible de lado y nomás, pues, improbable. Improbable o ajá. difícil. Sí. O, ajá. o caro. O caro. <risa> sí se puede, pero cuesta un chingo. Ajá. Eh, le ofrecieron 450 mil dólares a Eugene. Si te fijas, ya cada vez es menos la lana que le van sí. dando. Sí, no, sí, fueron sí. dos y medio, luego un millón y medio. Ahorita ya es... Y ahorita ya Eugene estaba, pues inmamable. Tiene su laboratorio en Will's Point a dos cuadras de The Cattleman's Café, que era un café muy famoso. En enero de 1980 salió de su laboratorio, traía un guardia uniformado delante y dos detrás. What? Todos con escopetas recortadas. ¿Qué? Iban caminando al First National Bank, mientras todos en el café se quedaban bien con este güey. Ahora Link, este el tejano este, él hacía su dinero comprando empresas y re redistribuyendo sus activos en otras empresas. Una vez construyó una empresa que estaba valorada en 330 millones de dólares en un año, pero luego este, la o sea, hizo un cagadero, valió madre, perdió la lana, luego la volvió, la recuperó. Y así se la vivía, güey. O sea, era de... Era, ganar, perder, ganar, perder, ganar. Era un inversionista ¿sí? que este, estaba pisando la línea de crimen de cuello blanco muy cabrón. Okay. Para 1980, pues Ling estaba buscando qué era lo que le iba a traer lana otra vez. Güey. que no O sea, sí tenía, pero no tenía tanta como antes. Entonces, por eso se juntó con otros güeyes, juntó los 450 mil dólares y le dieron este capital inicial para fabricar los primeros lotes del, del bloque de reacción química. La mayoría de los inversionistas no investigaron si era científicamente posible.
4: No, güey. La ciencia es para nerds.
3: Uh -huh. Son gente que está en los stonks. <risa> Uno dijo, cito, no soy científico. <risa> no podía hacer una pregunta que él no podía responder. Exacto. E hizo Exacto. un gran espectáculo. Muy este, bien. Pues, hey.
4: Esa es gente que sabe lo que es sus <risa> límites, güey. No sé cómo chingados jala esa chingadera, pero Ajá. yo la vi jalar. Entonces, tomas <risa> mi dinero.
3: Es que es lo mismo. O Se pasa de ahorita, está muy presente porque pues están con el juicio de esta, bueno, de güey de que todo el mundo decía es que pues ya
4: ya estuvo culpable, no, Nomás falta que le den la sentencia. Lo que
3: estuvo bien culero fue que la declararon culpable nada más de defraudar inversionistas, no, no a, la a la gente, gente. güey. Ajá. Y hubo gente que, o sea, terminó con pedos de salud porque supuestamente esta máquina, para los que no saben de qué estoy hablando, Theranos era una empresa liderada por una mujer que se llama Elizabeth Holmes, que ella decía sí, que, que era la variante Steve Jobs. Sí, güey, era, o sea, o sea, se quiso hacer todo, hizo toda su imagen a Steve Jobs. Sí, hay un hay, hay un documental muy, muy este en HBO, ¿no? creo que en HBO donde se explica que más este pedo pero era de ah con es una máquina que nada más con una muestra de sangre te puede decir de qué te vas a morir prácticamente y todas sí. las enfermedades. Un y era maravilloso
4: porque era una ajá. máquina que podía tener el doctor en su mesa, sí. en la oficina y ahí mismo te sacaba una gotita de sangre y con eso le hacía pruebas. Pero justo los científicos sí, decían ajá. es que no, no se puede porque a veces tienes que destruir ciertas cosas de la sangre para sacar unos reactivos ajá, para tal exacto. cosa. Necesita, por eso te sacan un tubo de sangre.
3: Sí, era lo mismo. Wey. Y, y mucha gente dice es que ah, es que consiguió inversionistas de Silicon Valley. Wey. Había políticos involucrados. Es exactamente lo mismo. Wey. Ese no es nuevo. ¿No? Ya pasa
4: porque a ella los científicos decían, es que no se puede. Pero los inversionistas decían, no, a huevo que se
3: puede. A ver, claro ahí te va un sí. chingo de lana.
4: ¿Saben por qué? Porque saben que no se podía ir a la luna. Yo lo escuché ahí en el Dollop. Sí, o sea, es, ¿Eh? es sí. la seguridad. Fake it, till you make it. Es lo que hizo esta morra, güey. Este güey Muy también. Cabrón.
3: Entonces, ya cuando tenía su inversión y su, <risa> su laboratorio, pues se puso a trabajar. Él hacía sus planes y sus este, fórmulas y sus cosas y se la pasaba un equipo a que los ejecutara. Y se dice que los, los días laborales de 16 horas eran muy comunes y Eugene solo trabajaba en los cálculos y tomaba descansos para irse a Cattleman's Café y yeah, tirar rostro. Siempre lo acompañaban tres guardias armados, pero él decía que los necesitaba porque él Expectas. estaba convencido de que había sicarios árabes que querían matarlo para sí. quitarle la idea. Qué específico y qué racista. <risa> No, es que su lógica es de que si esto funcionaba... Iba a madrear el petróleo. Exacto. Si sí tiene sentido. Si <risa> sí tiene
4: sentido, güey.
3: es cierto?
4: Big fucking oil company. ¿Sí? Sí, sí, sí.
3: Big oil. Mientras Eugene comía, un guardia sentaba en la mesa de lado, sosteniendo una escopeta, nomás vigilando qué pedo. Empezó a comprar equipo exótico y caro, que tampoco funcionó. Originalmente había predicho que podía producir el primer lote de CRB en 45 días, pero habían pasado meses... Y tampoco parecía entender la química básica de su propio invento. Güey. Eugene comenzó a retraerse, se volvió deprimido y poco comunicativo. A veces simplemente se iba al laboratorio sin decirle a nadie y desaparecía de la noche a la mañana. Parecía que sabía que le faltaba algo y que no podía averiguar qué era, como si le faltara un paso específico así, para lograr descifrar el misterio. Cuando se le preguntaba sobre asuntos sencillos, se enfurecía, se volvía loco. O sea, como que ya estaba irritable de que no... Estaba tan cerca de llegar y no podía. Ajá, y no podía. Los inversionistas se alarmaron. Uno de esos inversionistas era un inventor que fue el güey que inventó el vaso de espuma de poliestireno en los cincuentas. ¡Ay, güey! Y ahora quería tomar el CRB y probarlo en Texas A&M. A ese güey todo le debemos muy buenas pedas.
4: Ajá. Y no lavar platos.
3: <risa> y matar un chingo de,
4: de vida
2: animales. animal. <risa>
3: sí. Y este güey, Eugene, dijo «Ok, va. Si quieres ir a probarlo con los científicos del Texas A&M, adelante». Este, Tú nomás este, dime cuándo y yo voy. Y cada que pactar una fecha, algo pasaba y no Ajá. podía ir.
1: ¡Las ratas, las ratas!
3: <ríe> Finalmente, en la primavera de 1980, todos se reunieron para una prueba en el laboratorio de Dallas. Pero ahora ya nadie mostraba la emoción de antes. Todos estaban ya preocupados. tensos, preocupados, Ajá. deprimidos. Estaban los guardias armados en una esquina y Eugene estaba en una mesa larga con un asistente. Una cámara grabó todo. Se alimentó agua a una presión específica de un tubo de cobre con CRB en su interior. Segundos después, el cobre comenzó a hincharse y en unos momentos se expandió al doble su tamaño. Parecía ah. como un foco así rojo y se partió el metal fundido, salió disparado hacia el techo y empezaron a caer pequeñas eh, piezas de cobre y gotitas cobre de cobre derretido. derretido sobre los espectadores. Todo el mundo estaba asustado. Y Eugene simplemente se fue de para después decir que haría otra demostración esa noche en su laboratorio de un Will's Point.
4: Gracias, gracias a todos. De nada por esa muestra tan chingona. Pónganse aloe vera en las quemaduras. ¡Nos vemos mañana! ¡Woo!
3: Y El mismo grupo de gente llegó al laboratorio de Will's Point. Hicieron la prueba afuera, por si las dudas. Y así fue descrito lo que pasó. Cito, él lo enciende y parecía el 4 de julio. Todos huyeron, pero la cámara se quedó y observó. Cuando miré la cinta más tarde, había una escopeta apoyada contra el árbol donde había estado el guardia. Él también escapó. O se pasó lo mismo, güey, pero ahora fuera. Es un cagadero. Fue el primer gender reveal party de la historia. Wey. Ahora, el Link no estaba, obviamente, muy contento con lo que estaba pasando. Se acercaba un plazo de seis meses en el que Link tenía que aportar más fondos. Entonces, programaron una prueba final. Esta vez, sí se produjo hidrógeno y oxígeno, pero se midieron las cantidades y no era... No, no, funcionaba. Era, no funcionaba bien. Y había muy poco oxígeno, lo que probó que este lo que estaba pasando provenía de, 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 que del CRB, no del agua, güey. O sea, la reacción ya no estaba separando el agua, estaba produciendo el gas de la misma de la mismo piedra material. mágica esa. Bueno, uno de los hombres de Link dijo que no había pasado la prueba, y Eugene le dijo: hijo de puta, arrojó sus libros y se fue. Pero primero se detuvo en el fregadero y luego echó así un poquito de CRB por el desagüe. No sabemos por qué. Probablemente para tratar de chingar el, así, ah, pues, el lugar. Yo no sirvo, pero te voy a chingar la tubería. <risa> Luego <buena los> suerte,
4: <risa> y es sábado mañana los plomeros van a estar bien ocupados, hijos
3: pincho madre. Luego los inversionistas demandaron a Eugene. Casi al mismo tiempo, en la casa de Eugene, su esposa contestó el teléfono. Pasada la medianoche era una mujer preguntando por él. La esposa de Eugene dijo, ah, Eugene no está en casa y le preguntó quién está llamando. Esta mujer dijo, ah, yo antes era la esposa de Eugene y esta mujer no sabía que Eugene había estado casado antes ni no le había dicho que tenía cuatro hijos. Aparte entonces ¿no se asustó?
4: ¿Es el fantasma?
3: ¿Y ¿No estabas muerta? No, porque esta era la cuarta esposa.
4: Ah, oh, shit. Ok,
3: la ok. La que llamó fue la tercera. Ajá, ya. Sí, la tercera sí. fue la que creía que la segunda había sido asesinada. Yes, sí. <risa> la cuarta señora Anderson solicitó el divorcio, por lo que Eugene huyó a Europa Anduvo por Barcelona, por Dusseldorf y Londres. Conoció a una ex anfitriona del club Larry Fifi, donde hizo su demostración rodeado de strippers. Se casaron. Claro. <risa> Formó una empresa en Zurich, abrió una cuenta en un banco suizo. Y cuando hablaba con los inversionistas, sacaba una postal de Zurich y decía, mi oficina está aquí. <risa> Pero con esta empresa no llegó a nada. Pero luego pasó algo. Hay una madre que eran, este, que son los penny stocks o las este, acciones de, de un centavo. Ajá.
4: El sí. EO he escuchado, pero no entiendo bien cómo funcionan.
3: Pues, literal, son súper este, baratas. Ah, pues super, super el baratos. of Wall Street. Ajá. Así empieza el vato, sí, bueno. con penny stocks. Ajá. Y este, había un tipo en Salt Lake City que vendía penny stocks, escuchó sobre el CRB y quería entrarle. Güey. Eugene le vendió parte del negocio, cambió el nombre de Anderson Energy Systems a Horizon Manufacturing. Y este güey de las acciones formó una nueva compañía, compró parte de los derechos de mercadeo por 100 mil dólares y todas las personas que compraron las acciones sabían que esta compañía tenía los derechos parciales de un invento nuevo increíble. Ok. Las acciones de Horizon Energy pasaron de 50 centavos a 14 dólares en seis meses. El tipo de acciones de este... O sea, el, el que hizo... El, o sea, estas acciones de centavos, el güey que las armó, terminó vendiendo más de un millón de dólares de... ¿De stocks? Ajá. De sus acciones de Horizon Energy. Está, Literalmente están vendiendo puro pinche humo, güey. O sea, ajá. es de... Yo estoy invirtiendo y... Lo estoy el valor. <ríe> puro hidrógeno. <ríe> Y estaba, no sé, sea, se infló el precio y se hizo un cagadero. A principios de la década de los 80 comenzaron a aparecer en la prensa historias sobre el CRB. Apareció una historia de, en un comercial de UPI que incluía una entrevista con Eugene. Decía, sí, todos se han llevado a cabo con éxito pruebas de laboratorio independientes sobre su invención en Gran Bretaña y Anderson espera anunciar acuerdos de licencia pronto. Pero nada de esto había pasado, güey. O sea, el reportero fue engañado por Eugene nada más. Claro. En mayo de 1981, Eugene llamó a un reportero de la estación de televisión de Dallas y le dijo que tenía un invento que podría interesarle a la estación de televisión. El reportero y un camarógrafo fueron a Will's Point. Ahí Eugene estaba trabajando bajo el, el capó de un Chrysler del 70 diciendo que estaba instalando un elemento de CRB. Ellos no tenían idea de qué chingados estaba hablando. Eugene les explicó que este generador iba a permitir que el automóvil obtuviera hasta 44 millas por galón de gasolina. O sea, 60 kilómetros por 4 litros. Ajá. Y que también iba a reducir la contaminación que producía. Y lo subió al carro, los llevó a dar un paseo y explicó que su invento se usaría en centrales eléctricas, automóviles y otras aplicaciones. Los llevó a su laboratorio, encendió los gases así prendidos Pero de una siempre. tubería, güey. la misma De hecho, ya estaba tan acostumbrado a hacer la prueba que dicen que hasta parecía que lo hacían automático, güey. El reportero dijo sí Todos sus ojos parpadeaban lánguidamente mientras hablaba, como si estuviera a punto de quedarse dormido. Como que ya lo estaba haciendo <ríe> como en el puro vuelo, wey. Ahora estos güeyes de las noticias no tenían idea de que estaban viendo que, pero pues entregaron el reportaje. Salió la, el reportaje al aire. Eugene comenzó a utilizar este reportaje para conseguir problema? nuevos inversionistas, ¿Qué? claro. Pero luego la SEC o la Comisión de Bolsa y Valores llamó para hablar con el reportero, porque todas las empresas de Eugene estaban bajo investigación. Oh, come on, Lo llevaron a juicio a principios de 1982 después de una investigación de dos años. Y después de todo eso. El SEC llegó a un acuerdo que lo dejó libre de culpa durante el juicio. ¿Cómo? Pero el tribunal encontró que el CRB no separa el agua sin usar una, una fuente de energía externa. O sea, lo único que salió de ese juicio es de que todo era una farsa. O sea, que Básicamente. se ve una reacción, pero no era la reacción que le estaba vendiendo y que no, no era viable. Ok. Pero no le aplicaron cargos. El laboratorio de Will's Point cerró porque ya no tenía dinero para pagar el alquiler. Pero luego... Llegó el Pentágono.
4: Es que todos estos pendejos no saben qué hacer con esa piedrita. Wey. Nosotros sí vamos
3: a saber para defensa nacional. Ahora, Eugene había afirmado durante años que el CRB tenía aplicaciones militares. Claro que sí. Si un tanque se quedara sin combustible, nomás le, ca, se le se echaban se pique, agua y, la, y ya. el eh? El ejército investigó lo del CRB, pero al final no lo financió. Sin embargo, encontraron algo más cuando estaban investigando este pedo. A lo largo de los años de trabajo con CRB en su laboratorio, la puerta mosquitera del laboratorio, como que se fue desmoronando. Ajá. Había, sometido a gases de, había sido sometida a los gases de los experimentos y el aluminio se terminó desintegrando. Eugene les dijo que esto se debía a un compuesto que usaba al hacer el CRB, e hizo que el Pentágono creyera que su nuevo compuesto podía debilitar el metal sin dejar ningún rastro de destrucción. Ajá. Entonces él explicó de ah mira, tú agarras esto, le pones esto a un ala de un avión, si se lo untas encima y luego se va a ir debilitando cuando estaba en el aire y se va a caer el avión. es ha sido de Joker, güey, básicamente. Dijo si se lo pones a un tanque, así vas y le untas esta madre al tanque, le su pinche ninja ahí que le con atomizador. Y le disparas ahí y vas a poder atravesar el tanque. Cualquier cosa hecha de metal estaba en peligro Gracias a este compuesto que se sacó Eugene del culo El Pentágono le otorgó a Eugene un contrato En junio de 1982 A este grado Eugene se lo ganó wey. Está tan pendejo Güey Y es el Pentágono, no puedo sentir mal y recibió 250 mil dólares Por 100 horas de estudio y pruebas De lo que ahora llamaban el CRB2 Y Eugene incluso dijo Creo que me están pagando muy poco por esto Ay, por Pero bullshit. aceptó el trato el Pentágono no tenía idea de si esto iba a funcionar o no. Simplemente estaban aprovechando sí. la posibilidad de que funcionara fuera del mercado. O sea, sí, no que querían... un
4: putero de dinero. Estaban pues sí. Irán
3: contra ganando un putero de lana por la cocaína que estaban moviendo. Todo chido. También es posible que hayan involucrado se han involucrado en este pedo porque se enteraron de que Eugene había intentado vender el CRB en la Unión Soviética en algún momento. Oh. Y este CRB 2 fue clasificado y los funcionarios del Pentágono no, no podían hablar al respecto. Ok. Era top es secret. Perfecto. Ajá. Pero no lo, lo describió, perdón, como cito, una de las cosas verdaderamente desagradables. Y no dijo más. Ahora, se supone que esto puede significar dos cosas. O es algo tan cabrón que es real y puede mandar a la verga el mundo si sale a la luz. O es lo que usaron para tirar la nave en Roswell. O el Pentágono pagó 250 mil dólares por una pendejada. Viendo... <risa> Quieren cuidarse, verse bien estúpidos, güey
4: una de ah, dos no sabemos no, es, 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 va a ser <risa>
3: imposible hasta que este, declasifiquen esos documentos Ajá. estaremos pendientes Eugene entonces decidió que había firmado un trato que no le favorecía envió al departamento de defensa un cheque que cubría el primer pago para salir del contrato el cheque no pasó <risa> obviamente en 1983 Eugene vendió los derechos del CRB del Caribe o sea de una, un güey de Oklahoma le dijo mira te voy a vender los derechos para que tú puedas vender este pedo en el Caribe ok o sea, así de así está su nivel de lengua de plata. Fue al Pentágono. <ríe> Muchos de esos inversionistas continuaron creyendo en él, incluso después de desperdiciar millones de dólares y se negaron a demandar porque decían qué pasa si esto sí pega. Es que sí, sí, <ríe> sí, sí. sí. <ríe> Un inversionista incluso recreó el laboratorio de Eugene cerca de su casa. Sí, todo es que hay algo ahí. Anderson simplemente no sabía lo que tenía. Durante años, otros se aferraron a las acciones que, que compraron de Horizon Manufacturing, creyendo que en algún momento este pedo iba a despegar bien cabrón. Stonks, ¿Cuántos criptos no les ha pasado lo mismo? Un chingo. Pues ahorita todos. Sí, de hecho. A principios de los 80, la empresa Zurich CRB de Eugene hizo un trato con Fukai Sangio Limited de Japón. A cambio de los conocimientos técnicos para producir el CRB, la empresa japonesa realizó un pago inicial multimillonario al que seguirían pagos de regalías por las ventas. Un poco más tarde, uno de los inversionistas británicos de Eugene recibió una llamada de la empresa japonesa. Eugene había desaparecido y todavía no habían recibido nada de CRB a cambio. Wey. Y nadie sabe realmente a dónde se fue Eugene Anderson. Wey. What? ¿Desapareció? Ajá. O sea, algunos dicen a lo mejor se regresó a Europa, a lo mejor se escondió en Texas. Había gente que decía... A lo mejor no, se no, le fue el Pentágono para no, que hiciera más cristalitos. No sabemos. Wey. Lo único que sabemos es de que la gente creía que el güey tenía un chingo de dinero en su cuenta de banco suizo y que... El güey dijo, no, a lo mejor ya me voy a la verga, ya tengo mi lana. Sin embargo, o sea hay registros de que después solicitó al gobierno de los Estados Unidos unos pagos por discapacidad, por una lesión en la espalda que sufrió durante el trabajo en el gobierno. Güey.
4: Todavía está tratando de aplicar un mes resbalé en Walmart. Ajá, <risa> el
3: pentágono. <risa> Y según el obituario de Jean, la, la última de sus esposas, no sé si la cuarta o la quinta, este, Anderson ya había fallecido. O sea, cuando salió el obituario de ella, Ajá. ya decía que eh, pues, este, ella estaba casada estaba con tal güey que había fallecido. O sea, ahorita pues, ya ni de pedo sigue vivo, tendría 95 sí, pero años. Sí, pero en los ochentas... Pero en los ochentas todavía pudo haber andado ahí hasta haciendo un, desmadre. Y conociéndolo, fakeó
4: su muerte <risas> fácil con eso del
3: obituario. Ahora, hasta la fecha, se siguen realizando investigaciones y experimentos para encontrar una manera de separar el agua. En el 2017, físicos de la Universidad de Houston publicaron una investigación detallando el descubrimiento de un catalizador más barato que los metales que se han usado en esta reacción. Ajá. Porque siempre se usan metales bien caros. O sea, lo que es es este es insostenible tanto por el precio, por cómo se lleva a cabo la reacción. Ok. El catalizador compuesto de metafosfato ferroso cultivado en la plataforma de espuma de níquel conductora es mucho más eficiente que los catalizadores anteriores y es menos costoso de producir. Cito, en cuanto al costo es mucho más bajo y en cuanto al rendimiento, mucho mejor. Eh, Stephen Green, el autor principal de este artículo, dice que este catalizador es duradero que opera más de 20 horas y 10 mil ciclos en sus pruebas. Dijo, dijo también es que algunos catalizadores son sobresalientes, pero solo son estables durante una o dos horas y eso no sirve. Entonces, este aguanta 20 horas. Ese es el avance que ha habido ahorita. Pasaron es de pasar sí. donde este pedo funciona dos horas y sale bien caro, a este es menos caro. Y funciona 20 horas, pero hasta la fecha no es comercialmente viable todavía. Claro,
4: yo conozco de un caso en Estados Unidos que supone que le compraron la patente ajá. y el, así el gobierno y nomás la... La escondieron. La escondieron. Uh -huh. Y el otro cuenta la leyenda que aquí en Chihuahua, un profesor de la universidad, lo contó el papá de Gabe, uh -huh. hizo lo
3: mismo y lo mataron. Bueno, desaparecieron. Todo por separar el agua en hidrógeno eh, y oxígeno. Ajá. Y pues esa es la historia del de bloque de reacción pero, pues, espérate, ¿Qué
4: pasó con la casa del tío?
3: ¿Qué estaba ahí? No sabemos. O sea, lo único que se sabe es esto. No hay más información.
4: Tal vez si jalaba, güey. Nomás que era como la caquita del tío o algo. si le estaba acabando y regreso Si necesito más caquita de mi tío y no algo. algo Esto está extraño.
3: También digo, si nos vamos al lado optimista, también es posible que a lo mejor descubrió algo que nada más funcionaba en cantidades pequeñas y no había manera de hacerlo más grande. Por eso también pasa mucho. Bueno, lo que se hace hacer más grande y lo big oil. Llegaron los árabes, lo mataron. Y el gobierno de Estados Unidos también dijo, no, no,
4: no, esto no puede ser el mercado.
3: O tal vez el güey que tenía la mitomanía y le mentía a sus cinco esposas sobre todo lo que hacía.
4: El vato que se <risa> puso para una operación de cerebro con tal de, <risa> de ocultar una no quedar mal con sus compas. Uh -huh. Sí, se me hace que,
3: sí, que no esa sabemos.
4: caquita no ojalá baja. <risa>
3: no sabemos, pero esa es la historia del bloque de reacción química. Si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 264 de The Dollop, Selling the Chemical Reactor Block.
4: Está increíble. Ok, pues aquí podemos aprender muchas cosas de perseverancia y bullshit. ¿Cómo
3: de cómo sí, se... Yo he dado
4: es... clases de una maestría en
3: bullshit. Este es el, es, el, es el maestro de fake it till you make it. Cabrón. Y luego te desapareces. Ajá. Recuerden que nos pueden seguir a nosotros todos lados eh, como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el diablo. Y sí, pues... Si sí, no conocen su historia, están condenados a no tener caquita de su tío. Invertir en feo. Therion, ¿Cómo se va a <risa> Terranos, Teranos. Too late. ¿Cuál será la próxima? que va a ser un app.
4: Va a ser al, Ajá, una app o algo para enfermedades. Ahorita uh -huh. con todo el desmadre de. Algo así. Va a eh. salir. No falta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.